0: Willkommen beim Stunde Null Podcast in 24. Iteration. Wie immer in altgewohnter Runde mit Professor Doktor Hedder, oh. <lacht> Wilbert Hirsch und einer schönen Flasche Rotwein. Das schmeckt tatsächlich ganz gut.
1: Achso, und einer äh, an, an,
0: an, an. Also mir, also ich bin auch dabei, <lacht> dann, okay. den
2: Ich möchte zu diesem Rotwein heute noch etwas sagen. Es ist eine alte Traube die mir von netterweise von äh, einer Mitarbeiterin dieses Hauses, nämlich Frau Kröchel, die ähm, Erfahrung, Erfahrung verfügt, weil sie auch schon lange dabei ist. Und sie hat eine alte Traube, eine Mourvedre, Mourvedre. Le Jamel, habe ich noch nie gesehen, diesen Wein. Aber er schmeckt uns allen sehr gut. Und es ist In es der, der ist gut. Das ist etwas, was man nicht so häufig bekommt. Und deshalb werden wir vielleicht den noch mal einen kleinen...
0: So alte Traube,
2: nicht im Sinne von ranzig, schmeckt gut. Nein, nein, das ist eine, eine alte Rebsorte, könnte man sagen. Die Trauben selber sind hoffentlich nicht so alt gewesen.
0: Oder? Nee, der hat richtig
2: viel Den Körper. Man, der ist, hat Gehalt. Der riecht so. auch sehr gut.
0: Können wir euch äh, ein Bisschen mineralisch.
2: So, <lacht> so, jetzt muss gut sein, oder wir sprechen.
0: Nach Brombeeren, nach, nach roten Beeren und so und Egal. Ja. Wir machen heute, weil wir so also total optimistische Typen sind, immer kennt ihr ja von uns. Den digitalen Optimismus haben wir jetzt ausgerufen. Den nee, haben wir eigentlich gar nicht ausgerufen, der wurde jetzt durch die Politik ausgerufen. Ich habe das nur
1: gehört, ja. Neulich war hier in Hamburg, hat der, der hier lokal ansässige IT-Executive-Club den traditionellen Neujahrsempfang gegeben. Da war unser Bürgermeister, erster Bürgermeister Tschentscher äh, eingeladen. Ich war selbst nicht da, ich kann nicht sagen, aber ich habe nur gehört, dass dort äh, er zu digitalem Optimismus Aufgerufen hat und ähm, ich fand das, Wilbert, interessant, äh, <lacht> äh, den digitalen Optimismus auszurufen, weil ich meine erste Reaktion war: gibt es denn Anlass zu digitalem Optimismus oder liegt, darüber sprachen wir ja auch schon mal, liegt der, der Point of No Return für den Wünschenswerten oder den. Dystopischen, weniger wünschenswerten dystopischen äh, Digitalisierung liegt der eigentlich in der Vergangenheit oder liegt der noch vor uns?
0: Das ist nicht eigentlich, eigentlich richtigerweise digitale Euphorie. Also irgendwo war es ja so boah, gefühlt vor fünf Jahren oder zehn, haben die langsam angefangen, mit Digitalisierung zu reden und da waren alle erstmal, da war digitale Skepsis angesagt. Und jetzt so seit zwei, drei Jahren gibt es denn doch den einen oder anderen, der gemerkt hat, oh, wenn ich irgendwas Digitales bei mir mache, dann bringt mir das wirtschaftlich tatsächlich was. Und zack, auf einmal geht die wirtschaftliche, äh, die digitale und damit auch die wirtschaftliche Euphorie so ein Stück weit los. Erklärt das vielleicht einfach auch ein Stück weit, du als Makroökonom, unser, unser Wirtschaftshoch? Also uns geht es ja grundsätzlich immer noch lustigerweise ganz gut in Deutschland. Du meinst das
1: jetzt so ein bisschen so, so, so langsam setzt sich durch, das ist neben der Disruption gibt es auch... Ich sag mal, äh, Produktivitätsfortschritt, den man, den man vielleicht noch nicht sieht, aber den man zumindest, also der noch nicht in den Daten ist, aber den man irgendwie antizipiert und der vielleicht auch eine Form des, des Optimismus ist. Und wir wissen ja, dass äh, sehr viel in der Ökonomie auch über Erwartungen, ähm, einige sagen Psychologie, mir gefällt Erwartung besser, äh, ist sicherlich eine Mischung aus beidem, aber die Erwartung, das ist, vielleicht Produktivitätsfortschritt in Zukunft geben könnte, auch wenn wir gerade in einer Phase geringen Produktivitätsfortschritts leben. Das könnte so eine Art Euphorie, die spüre ich noch nicht, ehrlich gesagt, aber... Ähm
0: also ich bin da euphorisch. Also wenn ich mir Amazon ein neues digitales Gadget gekauft habe, bin ich erstmal euphorisch. Gut, insbesondere das wie lange hätte es sagen? Ja, aber äh, meistens so lange, wie der Akku dauert. <lacht> Nee, ja, aber eigentlich, muss,
2: eigentlich macht es Spaß. Also ich finde, dass... Erstmal könnte man natürlich festhalten, vor zehn Jahren wäre unser Bürgermeister nicht bei einer IT-Neujahrsempfang äh, gewesen. Das wäre noch gar nicht... Also ich denke mal, so vor zehn Jahren noch gar nicht so richtig. Kann ich, vielleicht wären es 15, aber...
1: Ich war vor zwei Jahren dort, oder ungefähr vor zwei Jahren. Ja. Äh, und da hat unser Altbürgermeister sagt man das, äh, Ad jedenfalls, ähm, Klaus von Donani. Ach so, Donani ja. gesprochen, der ja, der ja mittlerweile über 90 ist. Ich und nicht. ich fand das äh, sehr, sehr beeindruckend.
2: Der hat ja auch bei euch neulich mal gesprochen, fand ja. ich auch sehr beeindruckend. Ich hatte auch noch Gelegenheit, mit ihm zu reden, das ist ein irre, irrer Typ. Der ja. Aber wenn ich mit über 90 noch so
0: reden könnte, dann, also kann, dann, dann mache ich direkt Kreuze. Cool, der hat auch Spaß noch. Ja.
2: Aber ähm, ich würde gerne nochmal das Wort Optimismus beleuchten und Euphorie. Ich meine... Wenn wir Dinge verändern wollen, dann ist das mit Pessimismus eigentlich gar nicht zu machen. Wir können also nur äh, versuchen, den Optimismus zu pflegen und den Optimismus auch hochzuhalten. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, um überhaupt äh, Veränderungen äh, zu bewerkstelligen. Also gerade als,
0: als, als Gründer, als Unternehmer, als äh, Entrepreneur, du wirst ja zum Borderliner, wenn du nicht optimistisch bist heutzutage. Also ja, irgendwann, dann kannst du das nicht machen. Nee, es geht nicht. Also, du musst ja an das, ich, ich jetzt postuliere jetzt mal, dass gerade unsere Hörer tendenziell eher digital affin sind. Ähm, und wenn du das bist, dann bleibt dir ja eigentlich gar nichts anderes übrig, als optimistisch in die Zukunft zu sehen, weil das ist praktisch die Werte, die du abgegeben hast. Da möchtest du hin und da hoffst du, dass du in Zukunft deine Brötchen mit verdienst. Ja. Als andere macht überhaupt gar keinen Sinn. als andere der regt dich ja nur dazu an. Irgendwie manisch oder depressiv zu werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, keine gute Richtung.
2: Die Frage ist. Entschuldigung, wolltest du? Nee, bitte. Also, die Frage, die sich mir stellt, ist, ähm, ob das nicht auch ähm, eine Flucht vor der Realität manchmal ist. Also, ich persönlich kann auch für mich sagen, ich bin Mr. Glas halb voll. Und selbst wenn dann noch eine Pfütze drin ist, sehe ich da noch irgendwie einen Genuss für mich. Zumal es vor bei diesem Wein natürlich. Aber. Ähm, wenn man sich mal zurücksetzt und alles anschaut und sich die Geschwindigkeit oder sagen wir die Langsamkeit vieler Entwicklungen anschaut und die teilweise ja auch Sturheit, mit der an alten Sachen festgehalten wird, dann ist es vielleicht auch realitätsfern, Optimist zu sein. Es ist aber keine, es ist kein Lebensprinzip, nicht optimistisch zu sein. Für mich gilt es und ich glaube, es gilt für alle, die was bewegen wollen. Die, die Politik, die Wirtschaft
0: hast. ist halt. Politik wie Wirtschaft ist behäbig. So, ne? Und äh, manchmal auch ein bisschen boniert. Und das sind halt so die Sachen, wo man dran arbeiten muss. Die Politik funktioniert im Grunde auch nur, ist ja eine Interessenvertretung der Wirtschaft, der Bürger im Einzelnen. Und das die funktioniert nur genauso schnell, wie die Bürger und, und, und die Wirtschaft Dinge annehmen, bereit sind, Dinge anzunehmen. Schneller funktioniert die Politik nicht. Und und da der, würde ich widersprechen. Also. Sekunde, und der, kannst du auch gleich. Und, aber der Nachteil der Politik ist auch, ich darf immer mal auch beim Bürgermeister ab und zu irgendwie Digital-Tipps geben, aber da ist es halt so, da hat er ja nämlich im letzten Meeting gesagt, das ist alles super, wir haben total tolle Ideen, bloß unsere, unsere Aufgabe als Politiker, und da hat er verdammt nochmal recht, wir müssen jeden Einzelnen mitnehmen. Wir können nicht, ja. als, wie in der Wirtschaft, wir, wir, uns interessiert uns, äh, mich interessiert der Markt, ich will hier die meisten mitnehmen, ich kann aber Sonderfälle vernachlässigen. Das ist in der Politik anders. Ich muss jeden Einzel, für jeden Einzelnen einen Sonderfall schaffen. Und das macht das natürlich in der Politik, das will ich gar nicht entschuldigen, und das will der sich auch gar nicht mit entschuldigen. Das macht es natürlich auch ein bisschen behäbiger, weil gerade die Sonderfallerstellung dauert genauso lange, wie praktisch das Grobe der Leute abzuwickeln. So, und, und deswegen ist natürlich, dass die Wirtschaft im gleichen oder im Zweifel im langsameren Beat, als die Wirtschaft funktioniert. Das ist die natürlich die
1: Aufgabe von, von Demokratie. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum sie gerade langsamer ist. Also Push und Pull ist irgendwie so. Man, klar, diese Verantwortung gibt es. Du musst ähm, einen üb weit überwiegenden Teil der Bevölkerung mitnehmen. Nee, darfst sie nicht abhängen. Ähm, ich ich frage mich gerade, ob der Optimismus, den man tatsächlich aller Orten nicht aller Orten, aber, aber oft antrifft, ob der A nicht tatsächlich so etwas ist, Wilbert, wie du sagst, irgendwie so ein bisschen machen wir uns was vor, ist es ist eine Wette auf die Zukunft viele finde ich, die, die reiten auch eine Welle, das ist kein überzeugter Optimismus, sondern die sagen, ich nehme das einfach mal mit Coaches, haben wir auch schon mal darüber gesprochen und so weiter die jetzt sagen, so, das, ist doch, das ist doch für mich gut, das, das gibt bitte doch Chancen. Ich finde, es gibt eine, eine Reihe von, von sehr wichtigen, offenen Fragen, bei denen ich im Moment nicht weiß, ob es wirklich Anlass zu Optimismus gibt.
2: Aber Olli, du hast ja gerade nochmal gesagt, du hast ja vollkommen recht, die Politik ist immer ja. darauf angewiesen, dass sie sehr breit sich aufstellen muss, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite... Um, kommt uns ja alle immer wieder das Gefühl, dass dort Dinge auch verschlafen werden. Also nicht, dass sie etwas tun, aber eben auf den, auf den Zug im Bahnhof warten müssen, sondern dass sie gar keinen Zug ins, aufs Gleis stellen bisher, um das mal so in, 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 dieser, in dieser Analogie auszudrücken. Und ähm, mich würde natürlich als Optimist, gehe ich davon aus, dass wenn wir vielleicht nächstes Jahr auch mal eine neue Regierung bekommen, dass die vielleicht anders darauf äh, einsteigt. Oder zumindest in der Hoffnung, dass sie vielleicht wirklich ähm, das Thema Steuern durch Steuern unter anderem, also auch durch Abgaben, ob das jetzt im Klimabereich ist oder eben auch gerade im Innovationsbereich. Wenn es sich lohnt, neue Dinge zu tun, neue Wege zu gehen, viel mehr als vorher, wenn du ähm, starke Anreize hast weil Forschung und Entwicklung, Standort, das sind ja alles Dinge, die uns, die uns ähm, hier auch in, in der Zukunft vielleicht noch um einen gewissen Wohlstand garantieren. Aber ich habe eben nicht das Gefühl, dass die Politik auf andere wartet, sondern ich habe das Gefühl, dass in der Politik noch nicht die wirkliche, der wirkliche Pain Point, wie man so schön sagt, der Schmerzpunkt erreicht ist, dass man jetzt wirklich mal darüber nachdenkt, Natürlich kann man nicht von heute auf morgen, beim Klima ist es ja immer so, alle Autos verbieten oder so ein Quatsch oder plötzlich nicht mehr Flugreisen, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Aber ich denke doch an der Entwicklung der digitalen Dinge, aus meiner Sicht übrigens die einzige Hoffnung, warum mein Optimismus auf die Zukunft da ist, ist, weil ich mir vorstellen kann, dass wir vielleicht in der Lage sind, bestimmte Dinge zu entwickeln, die uns helfen, die schlimmsten Folgen dessen, was wir da gerade anstoßen, eventuell zu minimieren. Ich glaube, hier, hier in Hamburg haben wir auch so ein bisschen einen Sonderfall. Also dadurch,
0: dass jetzt seit ein paar Jahren sagen wir, die Handelskammer etwas lahmgelegt ist in ihrer Arbeit, die ja auch so ein Stück weit das wirtschaftspolitische Mandat hatte, sehr, sehr lange Zeit, ist, glaube ich, die Wirtschaft, also die Politik äh, noch mal mehr gefordert an einem Standort wie Hamburg. Das mag in anderen Städten sehr ähnlich sein, je nachdem, wie gut am Ende des Tages die AK oder die Handelskammer oder die Interessenverbund der Wirtschaft äh, funktioniert. So, und ähm, ich glaube, man ist schon sehr, sehr bemüht, die Belange der Wirtschaft verstehen zu wollen. Also man, aber du ist, weißt,
2: was der Satz, er war stets bemüht, in einem Zeugnis bedeutet.
0: <lacht> ja, ich will muss gar nicht despektierlich aus. Also ich, ich habe da wirklich den höchsten Respekt. Ich, aber ich, tatsächlich, ich will jetzt gar nicht hier die Politik durch die Decke loben. Aber die sind schon auf jeden Fall tatsächlich jetzt im, nicht im negativen Sinne bemüht, zu verstehen, was die Belange der Wirtschaft sind. Aber das Problem ist, die haben Filterprobleme. Da kommt so viel, also wir hatten jetzt auch schon in den letzten Folgen mal darüber geredet, dass es fünf verschiedene Interessenvereinigungen äh, äh, mhm. gibt zu einem und demselben Thema. Und die, die, alle gehen sie zur Politik und sagen, wir wollen hier äh, Gehör finden und so weiter, wir wollen Sichtbarkeit, helft uns doch mal. Und die haben halt ein absolutes, die sind halt unterbesetzt und die haben einfach auch nicht unbedingt immer das Personal, das das entsprechend beurteilen kann, auf welches Pferd denn gesetzt werden sollte. Deswegen ist da einfach die abgesägte Schrotflinte wieder angesagt. Und dann gehen wir jetzt ein, irgendwie mal was, mal gucken, wer am weitesten kommt. So, Das ist nicht immer die effizienteste und ganz selten die effizienteste Methode, aber das ist eigentlich so, wie die Politik meines Erachtens hier in Hamburg und ich glaube auch in vielen anderen Städten funktioniert.
2: Aber was man doch immer wieder auch hört in vielen Bereichen ist: Ja, das nützt ja nichts, wenn wir das machen, wenn andere das nicht tun. Im Bereich Klima wird das ja oft gesagt. Ähm, aber auch im Bereich natürlich von Steuern und von, von Dingen, die wirklich dafür sorgen könnten, dass, also wenn ich Abgaben erhöhe für Unternehmen, die, ich mache es jetzt mal ganz glatt, Henning, entschuldige ja. das, aber bin halt kein Wirtschaftswissenschaftler, aber wenn ich das, das die Steuern für Unternehmen erhöhe, die analog bleiben, also keinen Anreiz schaffe, digital zu werden oder auch digital Innovation zu schaffen, wenn ich denen zum Beispiel Firmen geben würde auf der anderen Seite, dann heißt es natürlich ja, dann werden die Wettbewerbs, wird die Wettbewerbsfähigkeit beim B-Steuern eingeschränkt und beim Steuern entlasten ist es dann Wettbewerbsvorteile. Das gibt ja wieder Ärger mit dem und dem und dem. Das ist ja das Problem. Die Gemengelage ist recht komplex. Aber auf der anderen Seite wissen wir doch alle, wenn bestimmte Dinge nicht einfach mal gemacht werden, ich sag mal so Hau ruck rede gab es ja auch mal, wenn nicht bestimmte Dinge einfach mal angegangen werden von irgendjemandem, dann... Bleiben Sie quasi in diesem Kreislauf, des jeder wartet auf jeden stecken, weil keiner möchte sich die Finger verbrennen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Da ist kein Mut da. Ich habe das Gefühl, dass die, dass die Politik mhm. relativ mutlos reagiert und nicht agiert. Ich, ich sehe das ähnlich, ja.
1: Also Auch in Hamburg? Ja. Also in, in Hamburg, finde ich, hat es sich geändert, gebessert, finde ich. Es, es war vor, vor zwei, drei Jahren, fand ich, was... Was dort nochmal deutlich anders ist, mein Eindruck. Also, es hat sich schon geändert, weil die verantwortlichen Politiker, glaube ich, auch besser verstanden haben, was, was es bedeutet und was man tun muss. Aber der Mut fehlt tatsächlich. Also, man ist natürlich in den alten Logiken irgendwie so, so gefangen. Ne? Man, man hat nicht den Mut, aus dem System herauszutreten, was man aber tun muss. Man kann das System nur ändern, wenn man wenn man aus, aus dem System heraustritt. Aber innerhalb dieser Logiken, die einen ja auch irgendwie gefangen nehmen, die entscheidenden Schritte
2: anzustoßen, ist schwierig. Aber Optimismus bedeutet ja auch, den Mut zu haben, Dinge zu versuchen und auch den Mut zu haben, zu scheitern. Auch mal zu sagen, wir machen das jetzt, Olli, du hast ja gerade ganz richtig gesagt, das Fachwissen oder es gibt wenig Leute, die den gesamten Überblick haben. Man könnte das vielleicht über eine Form von einem Gremium vielleicht, wo dann so schlaue Menschen wie Henning drin sitzen und du natürlich, könnte du. man vielleicht, ähm, könnte man vielleicht ähm, sag mal, ein Bild erzeugen, was den Politikern dann vielleicht als Entscheidungshilfe wirklich eine Grundlage liefert. Aber selbst das wird ja schwierig, weil wenn du da drin sitzt, du da drin sitzt dann kommt die und sagen, wieso oh, sitzt der also. da drin? Und warum nicht der? Und, äh, noch, so, das ist auch. ja immer das Problem. Also im Großen und Ganzen wird es, ich glaube, immer darauf ankommen, dass dort Leute in der Politik sind, die nicht äh, Parteibuchgänger sind zum einen und äh, Pöstchenbehalter zum anderen, was ja oft den äh, Politikern auch vorgeworfen wird, sondern die wirklich äh, Mut haben, Dinge anzupacken und die es auch wollen, die auch sich, mhm. ich sage immer wieder gerne im Sinne von Helmut Schmidt, sich als Diener des Staates verdienen. Und denen in bestimmten Momenten auch scheißegal ist, was äh, da in Vorschriften ist, sondern sagen, machen. Also das ist natürlich jetzt weit ja. zurück, auf diese, diese Flutkatastrophe nochmal zurückgenommen. Aber auch da wurde ja gesagt, äh, geht jetzt nicht anders, wir machen das jetzt mal so. Und hätte ja, er hätte ja, hätte ja auch drüber stolpern können. Das war es, ihm egal. Was hätte ja was ist enthauptet werden können. Agiert Politik Politiker. oder
0: reagiert Politik? So, und eigentlich ist es meistens so, dass Politik eher in vielen Bereichen reagiert. Auf, auf die Wünsche der Wirtschaft, weil das sind ja die Wähler. Aber natürlich, gerade in größeren Städten kann ich mir vorstellen, und so ist das hier teilweise, nicht grundsätzlich, sondern teilweise ist es halt so, dass versucht wird, zu antizipieren, what's next, ne, was ist das nächste Thema hier, wir hatten das Thema neulich mit künstlicher Intelligenz und so, dass man frühzeitig, dass die Politik sieht, okay, das ist äh, global ein großes Thema, wir müssen das auch in Hamburg fördern und fordern. Und äh, deswegen halt Initiativen da ins Leben gerufen werden oder unterstützt werden, die frühzeitig dann äh, ins Leben gerufen werden, um die Wirtschaft entsprechend vorzubereiten und zu bilden. So, Und da kann man zum einen sagen, gut ab, auf der anderen Seite ja zu breit gestreut. Was ich aber noch ganz spannend finde, wenn ihr mal in euch geht und euch überlegt, ne, jetzt stellvertretend für Hamburg, für alle anderen Städte, liebe Hörer, von, aus denen ihr stammt, Wer ist Hamburg für euch, wenn ihr in Hamburg ein, euch ein, ein, eine Person im Kopf zusammenschustern müsstet? Die Hamburg repräsentiert. Wer ist das? Fragst ist das, ist du das, mich das als
2: Hamburger? ist schwierig. Aber ich,
0: bei mir kann ich ganz klar sagen, das hat sich geändert. Ich war halt mal tatsächlich, und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Optimismus zu tun, ich war mal naiver, junger Arbeitnehmer, bin dann immer mehr in dieser Entrepreneurship-Thematik. Äh, geglitten und äh, tatsächlich, äh, sage ich hier mit Absicht, naiv, weil naiv hat mir Optimismus wesentlich leichter gemacht. Mhm. Umso weiter du reinguckst in das System, umso mehr du die Zusammenhänge und hier und da vielleicht auch mal geklungen in der Wirtschaft, in der Politik verstehst, umso, umso pragmatischer, umso pessimistischer wirst du. So, das ist einfach so. Und bei mir ist Hamburg von einem ne, ne jungen, dynamischen äh, 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 Dame zu einem äh, leicht graumelierten Herrn geworden, mhm. im Anzug, mhm. so in den letzten Jahren. Das hat sich geändert. Das ist mein Bild von Hamburg. Wenn also ich das, das hat sich personifiziert. Das, das, heißt, das, das ist eine Interpretationsmöglichkeit. Das heißt, es ist einfach nur... Für mich ist es natürlich assoziiert mit ne, Hamburg meine Perle, denkt man natürlich mhm. eher an, an eine junge Dame, an, an einen leicht graumelierten Herrn, der in die Tage gekommen ist. Aber Hamburg grundsätzlich ist halt sehr gediegen. So, wenn man da ein bisschen in die Kulissen guckt, Pfeffersäcke hier und da, das hat alles ja, eine Berechtigung. aber Hamburg ist sehr gediegen und Hamburg ist, wenn es um wirtschaftlich relevante Entscheidungen geht, die vom, vom globalen oder zumindest nationalen Ausmaßen, ist Hamburg sehr, sehr langsam.
1: Das finde ich auch. Ich finde find das Bild oder die, die, die Überlegung, der Gedanke, sich mal so eine Person vorzustellen und, und dann das ist ja, wenn du die Person hast, dann ist es ganz schön mal zu sehen, so, ja, was, was, was heißt das eigentlich, wenn du so eine, einer Person gegenüberstehst. Und das würde ich mit dem zustimmen. Ich finde das, find das auch. Es ist eher, eher gesetzt, es ist eher, ich sag mal, so... Ende 50, die Ende 50er, irgendwie so das ist. Das
0: hat sich <lacht> ja zugeknüpft. Also ich, ich staune immer noch, an wie viel Veranstaltungen ich heute... Ich bin ja jemand, der, ihr kennt mich ja auch gut, also ich bin äh, jemand, der per se immer in Jeans und Cap irgendwo hinlatscht. Also ich habe einfach keinen Bock, mich zu verkleiden für irgendwas. Das hat hier und da auch, wenn ich zu einer Beerdigung gehe, ist das was anderes, Oder zu einer Hochzeit. Aber im normalen Business ist das... Äh Wilbert, ich soll mal Mikrofon bewegen. Ja, ein bisschen nach,
2: nach links bewegen von mir aus, dann höre ich dich auch, wenn du. Handling so, kriegst. Ja. Okay. Ja, egal. Ja, Mach
0: mal. Jetzt, äh, genau. Raus. Aber, aber ich bin nach zu so vielen Empfängen und äh, Ansprachen und Blabla eingeladen, wo ich immer denke: verdammt sind wir hier am Nordpol oder Südpol, so viele Pinguine kenne ich gar nicht. Ne? Also, das ist einfach hm. nur so, dass viele Leute sich immer noch äh, ein Kostüm anziehen, um miteinander zu reden. Nein. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich wiederhole es gerne gebetsmühlenartig, wenn man optimistisch sein möchte und so weiter. Dann ist es halt dieses ganz gediegene und alte, ne? dieses traditionelle, Schreck
2: ja, das schreckt junge sind Unternehmen Formen ab. tradition also ich meine, das ist ja auch etwas, was einem Dinge erleichtert, erstmal so. Und Im Grundsatz sind sie dann ja auch wieder alle dann gleich, weißt du, denn du, sie das tragen das so ja alle, so, alle den Anzug dunklen an, Anzug, sie sehen typ. auch alle wieder gleich aus. Also insofern hast du schon mal keine Du hast schon mal keine Unterscheidung aufgrund deiner, ne, wenn du eine Baseball Cup trägst und der dritte kommt im, im, im Kleidchen, ähm, dann ist natürlich die Unterscheidungsmöglichkeit größer, aber natürlich auch schon wieder, ähm, dann geht es vielleicht auch nicht mehr um die Sache. Aber gut, ich bin bei dir. Ich finde das auch ich nicht find, doof. Nein, ich, sag bloß, es, ich, ich bin da bei dir. Es bringt mir einen Vorteil, wenn ich sehe, wenn Leute sich einfach so kleiden, wie sie sich
0: normalerweise am Wochenende kleiden würden. Wenn sie jetzt gar nicht da arbeiten, dann kann ich da viel mehr rauslesen. Über die Persönlichkeit. Du meinst, wenn
2: die so in ihrer Jogginghose und ihrem schlapprigen T-Shirt kommen? Ganz
0: ehrlich, das ist für mich kein Grund, eine Person nicht ernst zu nehmen.
2: Naja, also wir haben oft auch über Signaling gesprochen und letztendlich darfst du das natürlich nicht unterschätzen, dass die Wirkung natürlich da ist. Ja, heißt, halt, ich bin da ja jetzt ein bisschen extrem, aber ich ja, muss ja auch mal hier ein bisschen auf die Kacke hauen. Ne? Aber ich finde ja, das, was Henning gerade gesagt hatte, im Kontext unseres Themas Digital und Optimismus, ähm, Ganz spannend oder auch interessant, weil was du dir da vorgestellt hast, ist ja kein Bild, was für Zukunft und Wandel steht. Also kein Bild, was einen Optimismus in dem Sinne dann befeuern könnte. Wie sieht
0: dein Hamburg denn aus?
2: Erstmal ist es natürlich geprägt durch die unterschiedlichen Erfahrungen. Ich gehe nicht zu diesen ganzen Empfängen, ähm, schlicht und einfach, weil ich da... hast früher
0: auch mal gemacht, bestimmt.
2: Ja, ich war sicherlich hier und da schon mal, aber ich bin da nicht äh, im relevance set Aber darum geht es mir auch gar nicht. Das ist nicht das, äh, das Thema. Ich weiß nur, deshalb habe ich natürlich nicht dieses starke Bild, weil ich ständig mit diesen Leuten zu tun habe. Aber, was man schon sagen muss, Hamburg ist eine sehr... Also ich sehe eigentlich sehr zufriedene... Und damit satte und auch etwas Unbeweglichkeit, wenn ich diese Person sehe. Satt und
0: unbeweglich sind keine geilen Adjektiven. Das mhm. ist ja,
2: ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich jetzt, ich muss ja jetzt nicht per se das optimistische Bild rausfinden. Wir reden ja davon, wie sehen wir, also als Person, ich fand die Frage ja auch ganz spannend. Also satt, zufrieden, ähm, durchaus. Äh, ich sehe seh so einen dicklichen. Vielleicht Traumacher interessiert, jetzt. aber tatsächlich passt das ein bisschen <lacht> schon in das Bild, was Henning abgegeben hat. Aber die Frage, die ich dir hinterstellen möchte, ist denn, wie sollte denn diese Person aussehen? Also, wenn wir sie optimistisch beschreiben würden, wenn wir sagen, Hamburg als Person wäre, du hast jetzt gerade gesagt, würde anziehen, was immer sie wolle und das ist mir zu kurz gesprungen. Was nee, wäre das für eine, für eine Personality? Ich weiß, es ist
0: in, in Hamburg total verpönt, aber überleg dir doch mal, wie sieht in Berlin für dich aus im Verhältnis dazu? Mhm. Henning, vielleicht hat einer von euch eine Vorstellung, wie würde Berlin im Verhältnis zu Hamburg, wenn, wenn ihr es eine Person gießen würdet, wäre Berlin ja. männlich, wäre Berlin weiblich, wäre Berlin. Äh, International. Also, wäre Berlin tatsächlich ein Deutscher, blond blaue Augen so Standard, oder wäre das halt irgendwie jemand, der. Also für mich ist Berlin letztendlich ein junger Entwickler. So, so stelle ich mir wenn Berlin vor, der ja, irgendwo aus, aus kommt. Mag sein. Also, ich habe natürlich äh, mein Bier, da stehe ich auch
2: zu. Der Tourist, der wird das vielleicht anders. sehen. Aber wenn du in
0: Berlin als allererstes immer auf Englisch angesprochen wird, was in den vielen, vielen, vielen Stadtteilen immer noch so ist, oder immer, immer mehr wird in Berlin. Ist so, wenn du in ein, Restaurant, ja, ein Restaurant, Restaurant gehst, wirst du auf Englisch angesprochen. Gerade Gut. in den Trends-Stadtteilen. Also, und das, du hast vorwiegend junges Publikum, die einfach weil Berlin eines der ein, die einzige internationale Stadt, die wir in Deutschland haben. So, so in München und, und, und Hamburg haben internationale Aspekte, Frankfurt auch. Dann hört es aber schon auf. Mhm. Also Frankfurt
1: aus anderen Gründen als Berlin. Weil einfach aber, da ein Hub äh, ist.
0: Aber Berlin ist die einzige wirklich internationale Stadt, auch mit internationaler Wahrnehmung.
1: Total. Und wenn man, ich finde, wann immer man da ist, merkt man das. Man merkt das natürlich immer besonders dann, wenn man nicht regelmäßig dort, dort lebt, aber ich sag mal, keine Ahnung, alle zwei Wochen mal irgendwie einen Tag da ist, dann merkt man schon, dass. Berlin anders funktioniert, eine andere, andere Aura hat. Äh
0: anderen Vibe, anderen Rhythmus. Ohne das ich ich fühle mich in Hamburg wohl, sonst würde ich hier nicht wohnen. Berlin ist auch wesentlich unverbindlicher, muss man ganz ja. klar sagen.
1: Aber, aber denk an Stockholm, das ist eine andere, andere Person. Denk an Amsterdam, eine andere ja. Person. Denk Alle an über. Helsinki.
2: Die wird alle, alle jünger, jünger als Hamburg. Ja,
1: Paris ist auch älter, aber ist, ist sowieso... Ein Paris, Paris ist älter ja. ele elegant, finde ich das so. Elegant. Und München ist, ist auch ein anderer Typus als Hamburg. Als Altersgruppe Hamburg. Altersgruppe Hamburg, aber... Äh in
0: Lederhose halt.
2: <lacht> aber ein bisschen nativer. <lacht> Oder in nee, eigenen... Wenn ich zum Ä Beispiel ähm, an Bremen
0: denke. denke, dann denke ich wirklich an jemanden wirklich Betagten. Das ist wirklich so. Ne? Also Bremen ist für mich jemand schon sehr introvertierter, betagter Mensch. Mhm. Also das ist meine Erfahrung mit Bremen. Ähm, das äh, ist jetzt nicht das gut. Das ein sehr interessantes sehr gut. Bild
2: mal, ne? wenn, jede Stadt, wenn die eine Person wäre und die dann daneben setzt. Ja, liebe Hörer, so macht euch
0: doch mal Gedanken, wie ja. ist denn eurem Bild? Das wird uns mal total interessieren von, äh, von Hamburg oder von anderen mhm. Städten in Deutschland. Schickt uns das doch mal zu. Äh, also einfach mal die Beschreibung oder ihr, ihr holt einfach irgend, äh, irgendwas <lacht> aus dem Internet und schickt uns ein lustiges Bild. Aber bitte... Äh, U18 frei, so, also am besten aber haben die Leute was ich würde an. das vielleicht nochmal <lacht> ja. anders
2: zurückgehen. wenn ich an meinen Ach, Bias dann denke, ist
0: trotzdem
1: nackt. <lacht> ja, 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 Wenn ich an den Bias ja, ja.
2: denke, den ich hier habe, dann finde ich, ähm, da gibt es noch einen anderen Aspekt, nämlich eine gute Durchmischung. Hamburg hat, wie ich finde, mh, auch wenn man das gar nicht denkt, aber doch... Äh, auch per seiner, seiner Stadtteile, St. Pauli, Schanze, Blankenese, äh, hier Mittelweg, äh, Harvestehude. Also die sind ja sehr unterschiedlich von dem, was dort, was dort äh, für ein Klientel-Eppendorf, äh, was da für eine ähm, äh, Gruppe von Menschen lebt. Aber sie alle sehe ich auch wieder zusammenkommen an bestimmten Punkten. Ob das nun in der Strandperle ist, äh, das hatten wir ja mal, wo auch der, der graumelierte vielleicht nicht mit seinem Jacket, aber mit seinem Sportpullover äh, sitzt und mit dem, ähm, dem Schanzenaktivisten Bier trinkt.
0: Graumelierte N40er ist das bei mir.
2: N40er, da wird er ja schon jünger.
0: Ich war er noch N50.
1: Aber gut. Jetzt ja, sind wir bei, ja, bei Jetzt, mir. Ja. Also nicht graumeliert, hoffentlich, aber. auch kann ihn sagen,
0: aber 9 Jahre älter als ich. Dann, wenn ich so weit bin, dann ist es auch ein N50er bei mir.
2: Stimmt. Ja, aber was ich, was ich sagen wollte bzw. versucht habe zu sagen, ist, dass ich das schon, mh, wenn ich jetzt mal ein bisschen optimistischer gestalte, wenn ich die positiven Dinge sehe, wenn ich hier rauskomme, höre ich Fremdsprachen. Ich höre Spanisch, ich höre natürlich irgendwelche arabischen Sprachen, die ich nicht unbedingt auseinanderhalten kann. Ich höre Französisch und ich höre sehr viel Englisch. Natürlich, weil hier in der Gegend, ja, hier ist Xing, hier, sind, hier ist Facebook, hier sind die ganzen Firmen die auch sehr viele Leute haben, die aus dem Ausland kommen. Also ich höre hier, in, auch wenn ich drüben im, im Restaurant bin, du kennst das ja auch, an vielen Tischen Englisch. Das ist also nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, Hamburg sei nicht international, ganz im Gegenteil. Hier, wo ich bin, auf der Breite kann ich es nicht sagen. Ich glaube, dass das hier schon sich ein bisschen konzentriert. ich
0: wir sind uns einig, dass Hamburg international wenig wahrgenommen ist. Also national ja. International nein, also da sind wir. Kein ich glaube, da hatten ja. wir mal eine, eine Folge. Ich glaube, da äh, Berlin, München direkt dahinter mit dem Oktoberfest, dann Frankfurt durch den Flughafen, dann haben wir noch Heidelberg durch die Amerikanerstationierung, vielleicht sogar noch Köln davor durch den Karneval und, mhm. und den Dom Und dann kommt meistens erst Hamburg, wenn du mit Amerikanern gehst. Naja, kannst. das ist, ist einfach. Wir reden ja nicht über Tourismuswerbung,
2: sondern wir reden ja über. Lustigerweise
0: heißt Hamburg, also wenn wir jetzt aus amerikanischer Perspektive das Ganze betrachten, wie das Nationalgericht der Amerikaner, also Hamburg, Hamburger, ja, also man könnte denken, dass eigentlich alle Amerikaner herpilgern, um ihren ersten Hamburger, einen ersten echten Hamburger zu verköstigen. Ist nicht der Fall, könnte städtemarketing-mäßig super bearbeitet werden, aber das ist ein anderes Thema. Stimmt, aber, aber um mal ganz optimistisch. Ja, ja aber
2: optimistisch heißt auch, heißt auch für mich, dass ich nochmal beschreiben würde, wie würde ich denn gerne, dass Hamburg als Person aussieht. Und da würde ich eben, ich hätte gar nichts gegen... Ronald
0: McDonald, haben wir auch äh, gerade festgelegt. Genau, mit
2: großen <lacht> Schuhen und einer roten Nase. Nein, ich hätte ja gar nichts gegen... gegen müssen ja nicht, es müssen ja nicht immer alle 25 sein. Es könnte auch, also durchaus optimistisch, könnte ein, ein weltgewandter Mit-40er sein... Von mir aus, na, ich spreche dich dann direkt an, der ähm, sich der keine, der keine Standesdünkel kennt, das, wäre, das ist ja ein bisschen, was ich Hamburg zwar auf der einen Seite gibt es das schon, auf der anderen Seite finde ich, gibt es da sehr viel Durchlässigkeit auch. Ähm, und, und der sich eben für die Themen der Zukunft interessiert und der von außen auch so wahrgenommen wird, dass Leute herkommen und sagen, da sind Leute, die haben Erfahrung, die, haben, die sind offen, die gehen Dinge an und die wagen auch was. Also eine Risikobereitschaft viel stärker. Und ich glaube, Risikoaversion, ich meine, das sehen wir überall, das ist im Moment auch ein Thema, was ich auch hier in Hamburg sehe.
0: Risikoaversion ist immer relativ. Ne? Also es tatsächlich ist ja überall, Deutschland aber. tendenziell ein sehr risikoaverser Staat im Verhältnis zum Beispiel zu Amerikanern, die in eine ganz andere Kultur da fliegen. Ähm sicherlich haben wir aufgrund unserer einigermaßen vernünftigen Konjunktur äh, sind wir da vielleicht ein bisschen risikofreudiger, gerade auch, weil wir merken, dass unser, unser Geld auf der Bank auch nicht so viel Geld einbringt. Investiert man dann doch früher oder später mal in irgendwas rein, was dann mehr oder weniger, gucken wir mal. Natürlich, am meisten investieren in Immobilien, aber wenn man vielleicht doch mal einen Euro über hat, sagt man, okay, auf der Bank ist das Geld eh tot. Also entspart man tendenziell. So, also korrigiert mich einfach, wenn ich falsch liege. Aber ähm, das ist eigentlich, ist es ja ein Grund für Optimismus. So, wenn, wenn, die Leute, wenn man sagt, die Leute investieren, ob die jetzt in die Bienen investieren, ist ein bisschen einigermaßen tot, das bringt jetzt erstmal nicht so viel, außer für die eigene Brieftasche irgendwann vielleicht. Aber in die Wirtschaft optimieren, in Ideen investieren, das ist halt spannend. Und ich glaube schon, dass es da, also da habe ich zumindest ein Gefühl, dass es da ein Stück weit nach vorne geht. Es geht nicht schnell, aber es geht voran. Hm.
2: Für den Standort Hamburg jetzt. Für Oder den Standort für Hamburg, aber auch für den ganzen Standort Deutschland. Also es ist halt aber das wäre eine Frage an, an Henning auch. Ne? Ich meine, diese Geldpolitik, die wir seit vielen Jahren haben, mm. ich muss mal eben nachschenken, für die Geldpolitik der äh, EZB ähm, und auch damit der einhergehende so lange, doch sehr lange Konjunkturaufschwung äh, ja, ist vielleicht, das wollte diese diese stabile Konjunkturlage. Mm. Mm. Ähm, ist das etwas, aus deiner Sicht, was... Olli hat ja gerade ein bisschen gesagt, ja gut, dadurch, dass das Geld auch so wenig wert wird, macht es keinen Sinn, es zu sparen, mhm. also investiert man besser. Ist das etwas, kannst du das bestätigen, wenn du sagst mal, also ich gehe mal davon aus, dass du vielleicht jetzt nicht gleich parat hast, aber grundsätzlich eine Idee hast, ob diese Politik dafür sorgt, dass mehr investiert wird und dass mehr passiert oder ob es eher dafür sorgt, dass die Leute noch mehr konsumieren und die, die dafür produzieren, natürlich nicht neue Geräte und neue, mhm. neue Ideen dafür haben, sondern möglichst das, was sie haben, schön irgendwie aus dem, aus dem Laden raushauen.
1: Es hat relativ wenig Einfluss auf, auf äh, Spar- und Investitionsentscheidungen. Ähm, die sind eher, eher, äh, eher beeinflusst von, von, wir nennen das Fundamentalfaktoren. Also Demografie spielt eine Rolle im Moment, äh, Alternde Gesellschaften sparen relativ viel. Im Moment ist die Investitionsnachfrage relativ ähm, gering, und eigentlich sagen fast alle, dass die Zinsen auch ohne geldpolitische Intervention relativ niedrig wären. Jetzt gibt es aber andere, die sagen: naja, ähm, es könnte auch sein, dass die niedrigen Zinsen im Grunde produktivere Investitionen unterdrücken. Viele reden von Zombifizierung. Also das sind quasi Scheintote äh, unter Unternehmen, die nur deshalb überleben, weil die Zinsen halt so niedrig sind. Die, also niedrige Zinsen ist, ist ja, sind gar nicht Grunde mehr
2: wettbewerbsfähig. Wären.
1: Bei höheren Zinsen nicht. Also es gibt äh, Unternehmen, die, werden eigentlich, äh, die würden sofort verschwinden, das sind also Zombies. Und die unterdrücken im Grunde, die werden künstlich am Leben gehalten, weil deren Investition und Geschäftsmodell nicht bestraft werden. Äh, werden, Die würden bestraft bei, bei steigenden Zinsen. Ja, ich bin kein Anhänger, um das klar zu sagen, dieser, dieser Theorie, weil äh, es erklärt aus meiner Sicht nicht, warum... Ähm, also Wettbewerb müsst, allein müsste erreichen, ja reichen, um, um äh, ineffiziente Unternehmen aus dem Wettbewerb werden. zu nehmen. Und ähm, Zinsen sind, wenn überhaupt, nur, nur ein geringerer äh, Faktor. Aber diese Zombifizierung ist, ist, wird, wird breit diskutiert. Und die Tatsache, dass im Moment halt... Auch die ganzen, ich sag mal, die ganzen Skalierungsbemühungen äh, ähm, von Plattformen im Grunde, das ist ja, ich sag mal, das ist kaum Unternehmertum, sondern die werden ja, da werden ja ständig, wenn es nötig ist, kommt da irgendwie, Geld, wird Geld nachgeschoben. Für mich sind das ehrlich gesagt kaum Unternehmer, sondern die, die skalieren ein Geschäftsmodell und kriegen Budget dafür und so. Das ist eine, eine Kunst für sich, das will ich gar nicht in Aber Abrede du stellen. Jetzt von
2: neun. Ja, ja, von Startups.
1: Ja, ja, von, 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 Start ja, von, ja, von Plattformmodellen im Grunde. Ja. Ne? so genau. Und es ähm, gibt, gibt ja auch in Hamburg ein paar und so weiter. Das ist aller Ehren wert, aber die haben natürlich im Hintergrund ein paar Investoren. Und das ist, finde ich, sehr verschieden vom klassischen Unternehmertum. Ähm, aber um auf deine Frage zu antworten, also ähm, wir leben in nicht besonders produktiven Zeiten. Und ich glaube aber nicht, dass die Geldpolitik jetzt einen entscheidenden Anteil. Okay, hat. also
0: heißt in Deutschland leben wir in nicht besonders produktiven Zeiten? Ja. Aber anders, anderen Weltweit.
1: So. reden von, also viele sagen von, wir reden von säkularer Stagnation, das heißt eine, eine längere Phase sehr niedrigen Wachstums. Was in nicht untypisch ist, äh, global tatsächlich auch, okay. äh, was nicht untypisch ist für große Umbrüche. Ähm, also alle erwarten jetzt natürlich die großen Umbrüche, aber im, Bruch, im Umbruch selbst... Ähm, muss man natürlich irgendwie zweigleisig fahren, ne? so, ähm, und du musst das alte Geschäftsmodell, du musst das neue aufbauen. Das ist relativ kostenintensiv und ressourcenintensiv. Und das heißt, es werden viele Ressourcen gebunden für Transformation an sich. Und äh, das heißt, die Produktivität ist relativ, der, der Produktivitätsfortschritt ist relativ gering. Das ändert sich, wenn wir einmal dadurch sind und dann entfaltet sich gewissermaßen dann die entfalten die neuen Technologien.
2: Haben wir denn ähm ich sage mal Skalierungseffekte, die sich auch aufgrund der Qualifikation der neuen Teilnehmer im Arbeitsmarkt äh, eventuell auch äh, verbessern. Also wir haben das Thema Bildung ja immer wieder mal drin. Ich wollte es nicht auslassen. Auch die wollen auch alle Beamte werden, dachte ich. Ist es so? Ist ja, so? habe ich noch nicht gehört. Also äh, junge Leute ja. oder neue äh, mitbeteiligen? Also, mein aber Bruder
0: der hat sich gerade zum Richter berufen lassen. Der ist auch jetzt auf dem Weg zum Beamten. So, ja? aber mein, mein Bruder, der ist jetzt gerade Richter geworden.
1: Na ja, gut, aber das ist ja aller Ehren wert. Also, ich,
0: ich weiß, weiß ich, ich weiß. Aber, Richter, aber Richter müssen ja Beamte sein, sozusagen. ich sagen. Aber, müssen aber die Unabhängigkeit
2: haben. Die dürfen nicht von. Ja, er hat natürlich auch einen Wettbewerb.
0: Er hört ab und zu den Podcast, Hallo Felix. Aber, <lacht> aber, aber es gibt natürlich immer mehr, die in, in sagen wir, sehr sichere Jobs. Rein wollen. Ich, ja. ich persönlich kann es nicht wirklich nachvollziehen, weil wir ja grundsätzlich eine einigermaßen starke Konjunktur gerade haben. Das ist, ne, also die Bezahlung ist gut, es ist ein Arbeitnehmermarkt, mehr oder weniger mit einigermaßen Skills kann man sich äh, mehr oder weniger den Arbeitgeber aussuchen und das ist jetzt nicht unbedingt absehbar, dass das bald endet, auch wenn viele immer sagen, oh, es muss demnächst mal wieder vorbei sein. Aber sind ja, glaube ich, gerade in so einer Phase, die so ein bisschen außergewöhnlich ist. Konjunktur hoch, ein bisschen länger dauern. Auch in Begrifflichkeit für die kennst du im Zweifel eher als ich. Aber ähm, ich, ich kann es mir persönlich nicht erklären, aber immer mehr Absolventen von Hochschulen streben nach Sicherheit, streben nach Anstellung im öffentlichen Dienst als Beamte oder wie auch immer.
1: Ja, das, das war neulich mal in der Gruppe, ein paar Wochen her, ein paar Monate her vielleicht, da waren viele erschrocken, weil einige natürlich gedacht haben, Mensch, wir leben in, in Zeiten der Startups und so weiter. Alle haben Bock, irgendwie keine Konzernkarriere zu machen, sondern irgendwie, oder kein, keine Beamtenlaufbahn einzuschlagen, sondern wirklich ein Startup zu. Das, das gilt auch, aber das gilt natürlich ähm, überproportional, nicht repräsentativ für, für unsere Blase. Aber tatsächlich ist, ist, ist äh, gesamtgesellschaftlich betrachtet ist die, die Sehnsucht nach Sicherheit tatsächlich sehr stark.
2: Bedeutet das nicht auch einen schwindenden Optimismus? Das ist, okay grad, also das, ist das, was mir gerade so durch den Kopf geht. Wenn und Sicherheit ist keine
1: gute Voraussetzung für Optimismus. Das und Sicherheit ich auch,
2: ist ja, ja vielleicht auch daraus gewachsen, dass nicht genügend Optimismus vorhanden ist. Was wiederum natürlich damit zu tun haben, dass wir eigentlich ja. tagtäglich mit sehr vielen Informationen bombardiert werden. Da sind wir wieder auch Hello, Hello, Modern Times, Hello, Twitter, Hello, hast du nicht gesehen und Hello... Live-Berichte von jeder Ecke der Erde zu jeder Stunde, die uns vielleicht tatsächlich nicht an die Zukunft wirklich glauben lassen. Also vielleicht auch unausgesprochen das nicht tun. Das mag ja auch sein, dass das so ein, ein vielleicht noch gar nicht so identifiziertes, eine nicht so identifizierte Gemengelage ist, ich wollte sagen Gefühl, die dafür sowas sorgt. Weil das sind ja dann Ausprägungen, die man vielleicht sind die Leute sich gar nicht darüber bewusst, dass sie eher pessimistisch sind, mhm. äh, drücken aber ihren Pessimismus durch diese Art der, der, des Berufswunsches aus. Also, ist jetzt ein bisschen dahergesprochen, aber ich finde, das hat schon durchaus was miteinander zu tun.
1: Ja, absolut. Ich meine, das, Ich finde, wenn man von Optimis, Optimismus ist für mich so ein bisschen konnotiert mit, also wenn ich optimistisch bin, dann. Ist das ein, ein, ein besseres Bild, als ich eigentlich realistischerweise haben dürfte? Äh, so, also und, und dafür muss es ja, ja, muss man braucht man dazu Anlass? Also ich, und, und diese Unsicherheit, glaube ich, ist, ist so ein Punkt. Ich meine, neulich hat der, der äh, Taleb, kennt ihr den vom, vom Namen? Ja, klar, also mit dem schwarzen Schwan, ne? Äh, Black Swan und der hat jetzt irgendwie Skin in the Game diese, diese ja, Bücher ja, geschrieben über äh, und der hat gesagt na ja es ist ein Unterschied äh, ob ich in eine Urne greife und, und weiß welche Kugeln drin sind ähm, dann weiß ich zumindest äh, was mich erwartet aber das
0: Kugeln äh, drin sind
1: das Kugeln <lacht> drin. Äh, und und, und, und äh, Unsicherheit im Unterschied zu Risiko bedeutet aber ich greife in eine Urne wo ich gar nicht weiß welche Kugeln also ich weiß gar nicht was ich kann irgendwas ziehen so und ich weiß gar nicht was drin ist ne? Und das ist halt der Unterschied von, von Unsicherheit zu Risiko. Risiko kann ich kalkulieren. Unsicherheit ist, ähm, ist äh, weil ich nicht mal weiß, was drin ist. Oder was, was die, diese Neidchen, Uncertainty, ne? also die unknown unknowns. Also so, äh, weil Rumsfeld, ich nicht ja weiß, was in der
2: ohne ist, äh, werde ich risikoavers. Ja. Und versuche mir für meine Zukunft etwas zu wählen, was die in dem Moment, ist ja auch immer nur eine Momentaufnahme, größtmögliche Sicherheit bietet. Ja. Das ist ja dann die Folge.
0: Ja, das ist immer noch ein, ein ganz, ganz wichtiger Driver. Also, ich, ich glaube, ich war da eher immer so ein bisschen, irgendwie wird es schon werden. Ich war da immer sehr optimistisch, was mein, meine Belange anging. Ich, ich glaube auch nicht, dass es richtig ist, zu pauschalisieren, dass bloß weil die Leute jetzt tendenziell in sichere Berufe streben, dass sie jetzt per se alle nicht optimistisch sind. Das, das glaube ich auch nicht. Nein, das, ich glaube tatsächlich, dass es teilweise auch dem geschuldet ist, weil äh, aufgrund der aktuellen Disruptionen, sage ich mal, am Arbeitsmarkt, ähm, der Jobs, der Jobanforderungen, die sind halt alle nicht mehr sehr klassisch, also wie man es über die letzten Dekaden gekannt hat, sondern die ganzen Anforderungen an Jobs ändern sich gerade enorm. Und ich glaube, da haben einfach auch ganz viele mit einer klassischen Berufsausbildung oder einem klassischen Studium, gerade wenn du aus der BWL oder aus dem Jura oder wo auch immer herkommst, teilweise Probleme oder Angst vor, entsprechend anknüpfen zu können. Also die, äh, den Selbstanspruch, kann ich das überhaupt, was da von mir gefordert wird, weil ich habe es in der Uni oder in meiner Ausbildung einfach nicht gelernt. Ne? Also zumindest das ist die Selbstwahrnehmung, glaube ich, von vielen.
2: Na, da sind wir ja schon wieder beim Thema Bildung. Warum wurde sowas nicht gelernt? Bildung ist
0: eines der absoluten Säulen. Ja, Hals. hängt aber offensichtlich
2: auch wieder fürchterlich hinterher, wie wir das gerade, da auch die Bildung scheint ja nicht zu agieren, sondern eher zu, wenn überhaupt, zu reagieren. Aber ich, selbst das sieht man ja in vielen Fällen, Klar. naja.
1: Optimismus kannst du haben oder optimistisch kannst du sein, wenn du, wenn du dich gut vorbereitet fühlst. Ja. Wenn du sagst, äh, da ist die Zukunft gehe ich da rein oder gehe ich zurück Zukunft, ich <lacht> genau, ja. Jetzt können wir ja noch mal eine ganz oder
0: hole ich mir noch ein Bier genau jetzt
1: können wir ja noch mal eine ganz die meisten sagen im Moment ach, für ein Bier ist noch Zeit
2: <lacht> jetzt können wir noch mal eine ganz scharfe Kurve drehen oh. ist die Überlegung die ja bei uns auch schon vorkam über ähm, eine Grundabsicherung ich benutze be nicht bedingungslos aber eine Grundabsicherung mhm. nicht etwas was diesen diesen Ängsten, die ja damit einhergehen, wenn ich einen sicheren Job werde, habe ich ja Angst. Also Sicherheit, Sicherheitsgefühl und der Streben nach Sicherheit hat ja auch was mit Ängsten zu tun, logischerweise. Wenn ich die dadurch dämpfen würde, indem ich eben weiß, eine gewisse Grundversorgung ist in einer Gesellschaft wie der unseren machbar, würde das, es ähm, wäre natürlich schön, wenn wir jetzt sagen könnten, ja, weil dann würde das dafür sprechen, dass man das tun müsste, würde das die, 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 die Wirtschaft... Im Sinne des Optimismus, dem, dem wir uns alle einig sind, der ja, der ja grundlegend wichtig ist, würde es dir helfen? Vielleicht vielleicht ganz kurz, bevor wir das Thema mhm. jetzt komplett
0: wieder oh. eskalieren, <lacht> <lacht> weil äh, da sollten wir definitiv bald mal wieder so eine update zu machen das zum stimmt. Thema Grundeinkommen und Co. Ähm, gucken wir mal wieder nach Finnland, neue Premierministerin oder wie auch immer ja. das da heißt, 34, mhm. irgendwie so. Ja. Ähm, Fast alles, äh, also relativ viele Damen inzwischen auch, also sehr zeitgemäß auch in der Regierung und äh, ihr, ihr Thema äh, sechs Stunden, vier Tage, glaube ich. Vier Tage, Woche, sechs Stunden, Tag. Äh, korrigiert mich gerne, kann auch einfach nur sechs Stunden Tag sein.
1: Ich glaube, sie wollen den Freitag Das also Heißt, ist
0: es ist eine Annäherung, weil Finnland hat ja tatsächlich auch das Grundeinkommen, so viel ich weiß, getestet in mhm. der Vergangenheit. Ist das um, 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 kann, kann das einfach sein, dass das ein Resultat ist, dass man sagt, okay, das Grundeinkommen per se von 0 auf 1, also sofort einzuführen, ist vielleicht nicht die richtige Überlegung. Aber wir nähern uns dem an, indem wir den Leuten einfach eine, eine, eine kürzere Kernarbeitszeit geben und mehr Zeit für Kreativität oder soziales Engagement, indem wir einfach die Arbeitszeit per se reduzieren.
2: Wenn dadurch deine Arbeitsstelle nicht weniger sicher wird, das ist ja letztendlich immer der Punkt, wenn ich sagt, na gut, wenn jetzt mein Unternehmen schreit, wenn, wie er das macht, dann gehen wir pleite und ihr verliert euren Job, dann werden die Leute auch sagen, oh, dann besser nicht. So. Das ist ja der Mechanismus, der bei sowas dann auch fast automatisch immer
0: kommt. Ja, aber das ist ja ein Paradigma. Also die 40-Stunden-Woche ist ein Paradigma, das haben wir uns selber gesetzt. So, also das ist irgendwie so drin, dass man 40 Stunden für 8 Stunden am Tag gesetzt, äh, arbeiten muss. Ja, das kann man in Frage stellen. Das tut ja auch jetzt gerade praktisch mit der Hypothese, wir können eigentlich genauso effizient oder vielleicht effizienter sein mit einer kürzeren Arbeitszeit. Aber wäre es da vielleicht einfach vielleicht auch Zeit für einen Paradigmenwechsel, um noch optimistischer zu
2: sein? Das war letztendlich die steile Kurve, die ich genommen habe. Das ist ja du hast ja den du ja darauf eingezahlt, ob man jetzt das... <lacht> Grundeinkommen oder eine Grundversorgung, die ja nicht, übrigens nicht nur Einkommen sein kann, die kann ja auch aus anderen Dingen äh, bestehen. Lebensmittel scheinbar. Ja, oder auch einfach mal in der Gesundheit Grund, eine Grundlage zu geben, im, im öffentlichen im, im Transport, im öffentlichen Verkehr und so weiter. Aber ähm, ich glaube schon, dass meiner Meinung nach sind das schon, ist das schon ein Punkt, der durchaus dem Optimismus in digitalen Zeiten ähm, befördern kann.
0: Mhm. einige Sachen aus der
1: Tür ja, Ich, äh, ich überlege, ich, ich, ich weiß es nicht ich, 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 ich,
2: ich hau da mal einen raus Ich, ich hau auch mal einen
1: bin, raus. bin nicht sicher dass das Grundeinkommen bedingungslose Grundeinkommen Na, ja. Anders,
0: was wäre, wenn, wenn du jetzt sagen müsstest, das ist eigentlich eine perfekte Woche ich bin so und so viele Stunden tatsächlich wirklich produktiv eigentlich nervt man mich nur mit 28.000 Meetings am Tag, wie wäre deine ideale Woche, wenn du sie selber schustern könntest
1: Ich würde tatsächlich vier, auf vier Tage gehen. Nicht, weil ich den. Also ich, ich arbeite da eigentlich sie, sieben Tage die Woche. Also ich will jetzt nicht äh, dieses übliche Spiel, ne, wie so. Und, aber es ist, äh, es ist eigentlich kein Tag wirklich frei. Äh, das nervt mich tierisch, weil ich das Gefühl habe, es, ich werde ständig daran gehindert, meine mittelfristige Produktivität zu steigern. Äh, weil ich nur mit. mit mit gegenwärtigen, mit kurzfristigen Aufgaben zugemüllt bin. Und, aber ich kann gar nicht das entscheidend voranbringen, was mittelfristig eine viel größere Bedeutung hat. Und ich würde viel lieber an vier Tagen konzentriert alles das machen und dann mehr Freiraum haben für das, was mittelfristig wirklich wichtig ist. So würde ich mir das organisieren. Und ich würde... Ich bin sicher, also wenn man das ist die falsche, der falsche Blickwinkel. Aber wenn du mal rückblickend auf eine Woche schaust, weiß jeder, dass du ähm, 20, 30 Prozent dessen, was du gemacht hast, kannst du im Grunde also sagen, das war nicht nötig, das war nicht nötig, das war nicht nötig. Ex ante sieht das natürlich anders aus. Ex ante weißt du nicht, dass ein Termin scheiße ist, von dem du glaub, geglaubt hast, dass er das gut sein könnte.
2: Eben. Man also, muss ja die... Das ist ja,
1: genau. Ja. So, das, das ist ja klar. Aber ähm, trotzdem, glaube ich, ist, man macht auch ganz viel, wo man vorher schon weiß, ja, muss das sein, man macht es. Und das, ich würde viel, viel stärker filtern. Das wäre mein, mein hm, Wunsch.
2: Das gehört dazu. Super. Aber auf der anderen Seite, äh, Olli, du kennst das ja auch als äh, Entrepreneur, wie man in Neudeutsch so schön sagt. Klingt äh, wichtig, ne? Ist ja. das ja, also als, als selbstständig arbeitender Mensch, der ihm jetzt nicht äh, seine Aufgaben zugewiesen bekommt, sondern größtenteils die Aufgaben auch selber kreiert ist natürlich eine, eine Arbeitszeit äh, und eine Freizeit ein bisschen äh, nicht immer, aber das verschwimmt natürlich auch. Also gerade, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die einen irgendwie... Ja nein. Also ich bin ja, als, ich sag, als das einigermaßen
0: frischgebackener Vater. Äh, da ist es ja wirklich so, dass man sich irgendwo auch einen Rahmen setzen muss. Es absolut. geht ja nicht anders, weil Kinder müssen Kindergarten. Irgendwann müssen die auch wieder ins Bett gebracht werden und ich möchte halt gern irgendwie einen Anteil daran haben an meinen Kindern. Ich will halt nicht... Ich sehe das in meinem Bekanntenkreis so viel, dass irgendwie die Väter drei, vier Tage die Woche irgendwie wechseln Und dann kommen die am Wochenende, gehen aber noch einen Tag mit einem Kumpel saufen. Also haben eigentlich effizient einen Tag mit einem Kind. So, und da, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also, da, da bist du ja maximal fremd mit so einem Kind, wie es irgendwie geht. Und ähm, deswegen war es für mich einfach ganz klar, jetzt gerade spätestens mit den Kindern, muss ich mir einen ganz klaren Rahmen setzen, wann arbeite ich und wann habe ich die Freiheit zu arbeiten. Also wann muss ich arbeiten? Wann habe ich die Freiheit zu arbeiten? Das ist der Meister, nachdem die Kinder schlafen. Und wann ist Familienzeit? So, und da, da, macht man, da strukturiert man sich natürlich ganz anders. Also
2: <lacht> Trotzdem hast du natürlich nicht die Frage, ob das jetzt vier Tage oder ob das 40 Stunden waren, weil hast du die Kinder ins Bett gebracht, hast du vielleicht wieder Mindspace, setzt dich noch in die Küche und äh, kann ja die Arbeit, die du dann machst, kann ja auch deiner Freizeitbeschäftigung sehr nahe kommen. Was ja, das kreieren, Ding ist, sich etwas das ist ja das Schöne, wenn man,
0: wenn man dann doch viele Sachen machen kann, die man eh machen würde. Also es ist ja einfach so äh, irgendwie, ja, juhu, ich mache irgendwas. Das ich, vorhin ich werd, mit dem Unternehmer. Ich werde halt Unternehmer, weil ich das machen kann, was ich eh machen würde. Bloß jetzt bezahlt hm. mich irgendein Kunde noch dafür. Super. Also das ist natürlich das Optimum. Wenn man da natürlich hingelangt und hier und da habe ich die Situation, dann bin ich ganz froh drum, weil das sind einfach Sachen, die mich sowieso interessieren. Ja, ist das ein gutes Abschlusswort oder habt ihr noch eins? Nö, wir sind jetzt eigentlich. Schon,
2: das geht als, äh, ich finde ich habe auch kein Abschlusswort, aber ich finde das Thema, ähm, wir sehen doch, dass Optimismus ein ganz wesentlicher Treiber der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung sein ist und auch sein wird in Zukunft und dass wir dafür darauf achten müssen, diesen Optimismus auch zu pflegen. In aber Absolut,
1: aber es ist. Äh, es ist Optimismus ist die Vermutung, dass, et, dass wir etwas äh, gestalten können, äh, was wir nicht kennen. Ja, ja und schön. Optimismus
0: ist auch tatsächlich heutzutage zur Diskussion Klima und wird es uns noch alle geben, noch Kinder in die Welt zu setzen. Das ist halt auch noch optimistisch ja, irgendwo. das denke ich auch. Ja. Ähm, und da, Ich glaube, das, äh, das könnt ihr mal mitnehmen. Vielleicht denkt ihr einfach zu Hause mal drüber nach, wieder wie ihr das Gefühl <lacht> Kinder in die Wände <lacht> genau, genau. Macht das mal aus yes, und das macht, das macht mal genau. genau. was Hört man nicht den Scheiß hier zu, sondern kümmert euch mal um die. Ja. Kümmert euch um euch und um, um, um euren Nachwuchs. Genau. So, so viel zu 24 war das. Ne? Genau,
2: Ausschalten, bitte. <lacht> genau. Peter <lacht> lustig.
0: Nee, ähm. Genau, am, äh, am 20.02. haben wir noch einen Live-Podcast in Hamburg, also pilgert von wo auch immer ihr seid nach Hamburg, höchstwahrscheinlich im Fruchthof, beziehungsweise sagen wir mal, Brooklyn. Ähm, falls nicht, sagen wir noch Bescheid, aber da wird es sein und äh, Wilbert wird noch
2: etwas ich sagen. Ich würde es ganz schön finden, wir haben darüber gesprochen, ich grätsche jetzt mal rein, wir haben ja ein Thema, wir, normalerweise, das muss man auch sagen, das werden wir auch nochmal bei der bei Veranstaltung ansagen, äh, sind wir ja sehr spontan, das heißt wir... Wir bereiten uns nicht lange vor, sondern wir treffen uns. Worüber reden wir heute? Worüber reden wir heute? Haben alle so ein paar Sachen, haben Stress gehabt, kommen gerade von irgendwelchen nervigen Meetings oder sind gerade irgendwie äh, fürchterlich über, über den Tisch gezogen worden oder war auch gerade ganz toll, haben gerade ein tolles Ende hier, wie auch immer. Ähm, für diesen Live-Podcast haben wir eine, ein Thema äh, gesetzt, das, das nennt sich, ein bisschen breiter ist. Weil das, das ist insofern in so ein Plan. gutes Thema, weil es relativ von, viel von dem abdeckt, über das wir immer wieder sprechen. Wir haben gesagt, wir reden in diesem Podcast über die digitale Agenda. Was müssen zukünftige Regierungen, ich habe das, glaube ich, letztes Mal die so Wirtschaft. Genannt, im, im, im Schilde führen, um eine positive Begleitung oder auch eine Beschleunigung oder auch überhaupt eine, eine Befähigung des digitalen Wandels äh, zu, zu, zu erreichen. Und ähm, der Gedanke war, wenn ähm, ihr, du sprichst da ja eigentlich immer mit unseren Hörern, jetzt mache ich das auch mal, ja. wenn ihr ähm, Ideen habt dazu, würden wir uns natürlich freuen, dass ihr vielleicht im Vorwege einfach mal ein paar rüber schickt und wir können dann eben schauen, dass wir die vielleicht, ich meine, wir versprechen können wir ja. ja gar nichts, aber dass wir die vielleicht eben mit aufnehmen und ein bisschen mal überlegen, da kam noch so eine Idee, die fanden wir, mhm. Henning würde sagen, interessant. Sozusagen Etwas, was wir noch vergessen genau. haben. und mit dann der, halt. der
0: publikum -Joker. Da können wir uns im Grunde ein bisschen mit dem Gespräch darauf vorbereiten. Das heißt nicht zwangsläufig, dass wir das mit einbeziehen. Aber wir werden es versuchen. Wir machen das ja immer ein bisschen wie eine Jam-Session, wie wir das aus der Musik kennen. Ja. setzen uns zusammen, legen einfach mal los. Aber wenn ihr uns vorher irgendwas schreiben ein paar Impulse, Sachen, die euch beschäftigen, dann ist die Chance zumindest da und zwar nicht gering, dass wir da zumindest das ganze Thema mal anreißen. Es kann natürlich sein, dass wir uns wie immer ganz schnell in eine andere Richtung verirren.
2: Das ist so. das eine, aber auf der anderen Seite gibt es nicht sicherlich die ein oder andere Mehrfachnennung von Themen, das ist ja oft so. Und ich denke, es können auch der ein oder andere inspirierende Punkt dabei sein für uns. Absolut. Schön. Wir glauben an euch, macht das einfach mal. Alles
0: ja, gut. sonst findet ihr uns auf 12cast12ca.st äh, .st oder äh, std ne, nee, std0.de. Ähm, da findet ihr unseren Podcast und ihr dürft natürlich ganz tolle Rezessionen bei Spotify, I, äh, I, äh, na, wie heißt das, iTunes, mhm. und Coda lassen und teilt das Ganze und äh, ladet eure Mama ein, um das, damit die das auch mal hört
2: mhm. Und ihr könnt eure Freizeit damit Ich bin nutzen. da ganz optimistisch. <lacht> ihr könnt eure Freizeit nutzen dazu, all diese vielen Rezessionen, die da schon stehen, mal zu lesen. Das bedeutet, ihr habt sehr viel mehr Freizeit. Genau. Alles klar, schreibt einfach ein. Bis dann. <lacht> Tschüss. steht nämlich nichts. Tschüss. Ciao.